0: kanske samtalsterapi, är den klart bästa vägen att gå och surfa in på min hemsida som kort och gott har adressen www.bomoruddman.se Men, nog. om det nu. Nu är det dags för podden. Häng med så kör vi. Varmt välkommen. Hallå vänner. Då är det dags för lite podd igen. Och ni som är nytillkomna lyssnare. Jag tycker att det är skitkul att det är så många som, som lyssnar och som hittar podden. Det, det växer för varje vecka som går vi upp en bit över 40 000 nedladdningar i månaden här nu och det är ju jättemånga och det är ju kul på sitt sätt. Men det är också ett kvitto på att eh, informationen behövs och, och att en sån här självhjälpspodd har en plats i också ett kvitto på att, att det är ganska tuffa tider. Och det är så. Det är, det är många som mår dåligt och vi får hjälpas åt i, i många avseenden och, och det är därför jag kör den här podden. För att kunna sprida så mycket kunskap och erfarenhet som jag kan med detta och hjälpa så många som möjligt. Och idag så tänker jag att vi ska prata om eh, en, en grej som kallas för high performer. Och det är personlighetsdrag eller ett, ett beteendemönster eller en, ett sätt att eh, vara på. liksom och Det är ganska generaliserat uttryck. Det är lite hopklumpat, så där, och, och När det gäller psykologi så är det lite farligt att klumpa ihop grejer. Därför tänker jag att vi ska reda ut lite vad, vad som finns bakom det begreppet och, och varför det är bra på vissa sätt och och lite svajigt i andra sätt om man säger och en grej som, som jag tänker vi ska börja med det är ju det här liksom, när det är en prestationsångest och, och när det finns ett, ett, ett väldigt starkt driv mot att åstadkomma saker och ting och att det ska vara bra det man åstadkommer, att det ska gå fort det man åstadkommer och att det ska liksom sådär va det gör ju att det är väldigt svårt med balans i vardagen för att ju mer man presterar och ju mer man ska åstadkomma och ju större värde det har, desto mindre värde får alla de här mjuka delarna i livet. Det här lugna och fina och vackra och mjuka. Då. Och jag fick en fråga på, på Instagram här häromdagen vad jag lägger in i begreppet. Mjuka världen. Vi pratar ju lite om det titt och tätt här i podden. Men jag tänker att... Mjuka värden det är liksom... Närvaro. Det är alltså... Från andra personer och i egen person. Det är kärlek. Det är empati. Det är tröst. Det är lust. Det är... Um, allt det här vackra, mjuka. Avkoppling, njutning. Um, glädje, alla de här sakerna som är som inte riktigt går att mäta, men som vi människor ändå verkligen, verkligen behöver. Problemet blir då när prestation blir värt för mycket och slår ut eh, de här mjuka värdena. Det, det känns som att det är bättre att man presterar än att man kopplar av och tar det lugnt. Det gör ju också att det kommer bli väldigt svårt att koppla av och ta det lugnt. För att eh, det går inte. För man ligger hela tiden och funderar på vad skulle jag kunna göra istället. Och det här skapar ju en ganska stor obalans i oss människor. Och kanske är det så att det har fungerat under livet, under åren. Så kan det absolut vara. Det har ju naturligtvis en väldigt stor effekt på karriär, på ekonomi, på boende, på sådana här saker liksom, som vi människor också behöver. Och där vi strävar efter att få det bättre hela tiden, då är det effektivt. Det är ju skitbra om vi kan prestera på det sättet, men den dagen där det verkligen behövs mjuka värden, där det verkligen behövs avkoppling, där det behövs förståelse, där det behövs tröst, där det behövs kärlek, där det behövs glädje för att väga upp den här vågskålen som är så hårt nedtyngd av grejer som pressar i vardagen. Finns det då ingenting i den andra sidan på vågskålen så, så kommer det bli väldigt jobbigt för oss människor det är absolut inget konstigt om det utvecklas till depression till exempel när vi bara har saker i livet som pressar på ena sidan men vi har ingenting som lyfter upp och balanserar i andra sidan och som sagt, det, det kan mycket väl ha varit fungerande en gång i tiden sen så kommer du kanske till vägskäl då där, där det inte funkar längre man kan inte prestera längre och det räcker inte med det man presterar för det känns inte tillräckligt bra är enda vägen man har då att prestera mer, att peta i sexans växel och bara kämpa lite hårdare. I en situation där man egentligen hade börjat växla ner och, och, och titta på annat i livet än, en, en jobb och karriär eller pengar eller saker eller sådär. Då, då har vi inte så mycket val längre. Och då är det väldigt vanligt att eh, man bränner ut systemet. Att man går in i väggen, att eh, man får utmattning, ett utmattningssyndrom eller andra stressrelaterade besvär. Och när vi då ska in i en rehabilitering för detta, då måste vi ha de mjuka värdena. Då var det ingen fråga längre och det var liksom ingen möjlighet att jobba runt de här grejerna längre. Utan då måste vi ha det. Då får vi också en, en, en svårighet då om, om patienten har tillbringat större delen av sitt vuxna liv med att prestera. Och där man, dens egna värde, eh, behovet man har att vila eller behov, allmänt mänskliga behov bara inte har fått komma fram utan det har förskjutits- längre och längre åt, åt sidan. Medan mer och mer har kommit- att handla om prestationen. Då, då är det en del i- i rehabiliteringen. Det är viktigt att få tillbaka människan. Få tillbaka människan bakom allt det här. Och då är det inte prestation som gäller. Utan då börjar vi fiska efter vad är det som är viktigt på riktigt här på insidan då. För inte fan är det pengar. Och det kommer inte att vara boendet. Det kommer inte att vara en bil. Det kommer inte att vara kläderna. Utan det är helt andra saker som, som kommer upp där. Men det är inte helt enkelt. Och det är många som inte har tittat på de här sakerna. Utan man har presterat sedan tidiga tonår och äh, fått cred på det och accept på det och, och folk har blivit imponerade och man har fått beröm och äh, det har känts lite gött i magen när man har fått ett bra jobb eller fått en hög lön eller äh, bara gör någonting för andra människor så att säga men det kommer att sätta oss i skiten förr eller senare va? så är det och äh, det jag tänker då är att man måste kolla på lite olika saker. När jag börjar bryta de här sakerna med mina patienter så börjar jag egentligen alltid först med att kolla vart kommer värderingarna ifrån. För att prestationsdelen här nu hyperformer mentaliteten och det man kallar för perfektionism då inom psykologin det är inget genetiskt utan det har man lärt sig någonstans. Och jag är... Det är helt nödvändigt att vi tar reda på vart någonstans du har lärt dig detta. För att vi måste på sikt kunna hjälpa huvudet att förstå att bara för att någon annan har gjort så här eller bara för att när du var ung så, så var det det här sättet som man kunde komma igenom eh, och få bekräftelse eller eh, kärlek och umhet. Det var först när man hade presterat någonting som det, blev, som det skulle vara. Det måste vi lära huvudet att förstå. Bara för att det var så då så behöver det inte betyda att det är så nu. Utan nu är det andra grejer som gäller. Um, och de människorna som lärde en detta är, i regel... Ofta är det föräldrar. Det kan också vara situationer bland syskon och liknande. Um, men bara för att de gjorde så så betyder det inte det att, att du måste göra så här. Jag brukar, brukar ha en liknelse där. Om du har fått reda på att ett plus ett är tre. Det är det du har lärt dig när du har varit liten. Och det är den informationen och faktan du har jobbat med. 1 plus 1, det är 3. Och så går åren. Men det är liksom ingen... Du har kommit igenom skolan också och faktiskt kunnat dribbla att 1 plus 1, det är 3. För alla har trott att det har varit slarvfel liksom. Men så kommer du fram till läget där 1 plus 1... Det är någon annan som säger att det här är inte 3. Utan det är bara 2. Jag kan bevisa att det är 2. Det här är lite grann samma sak där med att prestera. Du måste prestera för att duga till. Bara för att någon har lärt dig det så betyder det inte att det är så. Det kan faktiskt vara fel. För det menar jag på att det är det. Du behöver inte prestera. Du behöver inte överleverera för att duga. För att fungera. För att få det du ska ha mänskligt. Utan det, 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 är liksom inte, det är inte det som är grejen. Du behöver inte det. Det kan kännas som att du behöver det. Och Det måste vi ju respektera fullt ut. Men... Det är inte så. Alla människor duger som de är. Det är ingen som behöver leverera någonting- för att, för att fungera eller för duga i en grupp- eller, eller liknande. Och då, då måste vi någonstans- när vi kommer fram till det- att jag behöver inte prestera. Ja, ah, men det känns så. Ja, ah, det känns så för att det var någon som- talade om för dig när du var liten- att du att det var så här. Eller någon som visade dig att det var så här. Och det här måste vi börja bryta i. Det är det ena. Och det andra är då att vi måste- vi måste öva oss på de här mjuka grejerna. Vi måste öva på att inte prestera. Vi måste öva på att eh, sitta i avkopplande aktiviteter utan att göra massa grejer. Passa på att göra massa grejer. Eh, och det är inte så lätt. För man har gjort precis tvärtom väldigt länge. Va? Allting har handlat om att man ska optimera tid kanske- det handlar om att, att man ska passa på att göra saker när man väl sådär Så det blir aldrig någon riktig vila Och när man väl sätter sig ner så är det bara mer en väntan på nästa aktivitet Det funkar inte heller Utan det måste vi testa Och det kommer antagligen inte att gå i början Men då är vi också väldigt intresserade av vad händer på insidan då När du bara sitter ner och kollar på tv Vad sätter huvudet igång med? varför får du inte lov att sitta där varför måste du upp och röra på dig vad är det liksom vad är uttrycken som kommer upp i huvudet här för att beroende på hur de här grejerna vandrar så ger det oss olika ledtrådar det kan vara att nej men hemmet kan inte se ut så här ifall någon kommer Okej. Okay. alltså kan du inte vila fast du är trött är det, är det så du menar, ja jag måste göra det här först för att få lov att vila Okej, vila är alltså hopkopplat som belöning egentligen efter prestation. Ja, jo, så kanske det brukar vara. Mm. Men det stämmer ju inte eftersom du ska få vila när du är trött. Och om du är trött på grund av stress och utmattning så ska du definitivt inte göra saker först innan du vilar. Men om det finns ett hinder där, liksom att det alltid känns som att man måste prestera och göra klart saker först innan man får vila, så, så kan vi inte det. Men då måste vi också få reda på vad det är som händer på insidan. Och då måste man utsätta sig för detta. Så en del handlar om att ta reda på vad aktivitet, eller vart den här high performer-mentaliteten kommer- vem det var som lärde en värderingarna om prestation. Och sedan så måste vi ta reda på varför går det inte att sitta. Vad är det som händer på insidan när det inte går att sitta. Och så småningom då, så när man kommer lite längre i den här processen. Då kommer vi också börja kolla på rimligheten och, och nivåer. Vi måste bygga in ett övre tak För att i de här fallen med den här typen av problematik så finns det inget övre tak. För att när man kommer fram till målet så kunde det gått fortare. Det borde gå fortare och nästa gång så måste det gå fortare. Det är skuld som driver alltihopa detta. Vilket innebär att du är skyldig att göra det bättre. Du är skyldig att göra det mera. Och skulden är någonting som etableras under barndomen också. Då, att du är skyldig att överprestera. Du är skyldig att vara på ett visst sätt i din omgivning för att duga till. Stämmer inte heller. Måste man inte alls vara. Men det känns så. Och därför så finns det inget övertag. Hos en high performer eller någon med perfektionism. Och det måste vi bygga in. Vi måste tala om hit och där är det bra. Vi, ska, vi skulle kunna fortsätta men det ska vi inte. För vi har bestämt att det är bara hit vi ska. Och när vi kommer dit så ska vi öva oss på att njuta. Vi ska tänka på hur bra processen gick fram. Vi ska tänka på hur bra det var att vi lyckades med målet. Och hur bra det var att vi kunde sätta stopp i tid. Och det här får vi liksom göra rent eh, praktiskt i huvudet. Det kan också handla om att man får skriva ner det. Det beror lite grann på. Men, men eh, där någonstans eh, hade jag börjat med, med någon som har en, en high performer-problematik perfektionism och som har svårt med balansen i vardagen där det är väldigt mycket press. Press är ju liksom ledordet i de här grejerna. Och det, det gör ju att, att eh, stressen aldrig lugnar sig egentligen. För att när den väl skulle varva ner så finns det alltid någonting man borde ha gjort. Man ska prestera. Någonting som är på gång imorgon. Någonting man ska göra nästa vecka. Det ligger alltid saker och, och väntar på att få åstadkommas. Och det funkar inte för oss människor. Det, det går inte. Vi blir sjuka av det. Eh, det kan ha funkat eh, i livet när allting har varit annorlunda- det kanske inte fanns barn, det kanske inte fanns hushåll på det sättet vi gör idag. Och omvärlden kanske var mycket lugnare än vad den är idag. Och det här menar jag på, det här är en av de stora orsakerna till att, att väldigt många mår väldigt mycket sämre idag än gjorde kanske för, bara för två år sedan, tre år sedan. Så att börja titta på de här grejerna. Vad är liksom, varför är det så mycket värt att prestera? Vad, vad får, To bort end? Liksom? Och vem är det som har sagt att det måste vara så här? Så tänker jag. Och det var egentligen bara det jag skulle säga då. Så ja, vill man komma i kontakt med mig, kolla på kurser, föreläsningar, utbildningar och sådär så har vi bjornrudman.se, snabbaste vägen. Och glöm inte att prenumerera på podden så, så kommer avsnittet upp direkt när jag släpper nytt här. Så hoppas jag att ni får en jättefin eh, kommande dag här nu. Så hörs vi snart igen. Ha det hej.